0: Bonjour tout le monde, bienvenue à créer mes cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de
0: true crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Et si vous êtes nouveau, ben bienvenue. Ben oui, on vous souhaite la bienvenue, puis sinon on vous souhaite la, la
1: re-bienvenue. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Et sincèrement, là, vous ne cessez de faire augmenter nos chiffres. Donc, merci à vous parce que, ben, on imagine que vous avez quelque chose à y voir. Vous devez être soit plusieurs à nous rejoindre chaque semaine ou à nous partager. Puis tant qu'à nous partager, ben, écoutez, on a Instagram, on a TikTok, on a Facebook. Venez nous rejoindre au Crime ET et Cocktail Podcast. Puis ben, si ça vous tente aussi. Nous, fait, nous fera jamais de mal de recevoir une note sur Apple puis sur Spotify.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va donc enchaîner avec nos moments What the fuck de la semaine. Je crois que cette semaine, Jess, c'est toi qui commence?
1: C'est moi qui dis le Ouais,
0: ouais, ouais, ok. Mon
1: moment What the fuck cette semaine, ça va comme être une espèce de compilation puis d'un espèce de, de vidage de cœur tout à la fois. Et, euh, je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce podcast, mais Noémie et moi, on réside à Montréal et puis j'ai la chance incroyable de résider dans un endroit assez clé qui me permet de vivre ma vie en tant que piétonne. Mais cette semaine, il s'est passé plusieurs Petits événements dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai passé beaucoup plus de temps qu'à mon habitude sur les routes et j'ai pu constater la déchéance, de les choses. Comme, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de personnes qui m'ont coupé, je veux dire, les conducteurs agressifs, les gens qui avaient des comportements juste irresponsables, des gens que je, je ne peux pas croire que ces personnes Aient eu leur permis de conduire et qu'après que je les ai vus sur la route, ils aient continué de conduire. Comme je... Puis c'est pas juste une fois, c'est pas an anecdotique, c'est comme juste, juste ça. Bref, c'est ça mon moment de fois. J'ai réalisé qu'au Québec, euh, je sais pas ce qui s'est passé sur nos routes et j'ai fait Montréal à la Rive. Non, là, fait qu'on peut pas juste dire que les gens à Montréal conduisent mal. Comme, gars c'est partout, là, ça va pas, c'est une pandémie qui se répand, les conducteurs terribles sur nos routes, qu'est-ce qui se passe?
0: Moi, j'aime ça dire « donc t'as-tu pris ton permis dans une boîte de céréales? <rire> » Mais j'ai l'impression que le monde à Montréal, oui, ça conduit quand même mal, mais on n'a pas tant le choix de se laisser passer non plus. Tu sais, si on ben, on coupe, puis on laisse passer l'autre qui nous coupe un peu, parce que t'as pas tant le choix, sinon on est comme 50 000 à attendre. Fait qu'on se laisse plus passer, mais j'ai l'impression que dès que je sors de Montréal, surtout quand je vais en Mauricie, personne qui laisse passer personne. Puis là, de juste me sortir de ta sortie pour me reprendre l'autoroute, puis personne te laisse passer, en tout cas. Au Québec, on a vraiment de la misère avec ça. C'est vraiment horrible. Je me souviens que j'avais déjà eu une
1: partenaire qui m'avait dit, parce que cette personne-là venait d'ailleurs de, de, euh, au Canada, m'avait dit qu'au Québec, on conduisait vraiment comme si tout le monde était des ennemis. J'ai trouvé que c'était tellement vrai. On conduit vraiment personne, comme personne veut se laisser passer, personne est courtois, c'est vraiment comme la guerre, je comprends pas.
0: C'est tellement vrai, mais j'ai l'impression que ça reflète un peu comment les Québécois sont aussi. T'sais, on dirait qu'il y a tout le temps... Je sais pas, on dirait qu'on s'écoeure tout le temps un peu ou on rit tout le temps un peu les autres. C'est tu sais, Dans le temps, mettons, ce qui était drôle, c'était, je sais pas, Rocker belles oreilles puis ramasser le monde. Puis on dirait que ça a comme tout le temps été la mode au Québec de faire ça. Ça se reflète peut-être dans notre façon de conduire. <rire>
1: Oh my God, mais c'est une bonne théorie. c'est vrai qu'on est, c'est vrai qu'on est assez soit frileux ou assez réactif au Québec. Je vais le dire comme ça. Puis moi aussi, souvent, je, je, me, je me, surprends à dire comme, hey, on peut-tu juste prendre un deux puis se traiter avec amour et avec respect. On est toutes valides, Ok, on a toutes le droit d'exister sur la même planète. On est toutes correctes.
0: Oui, c'est vrai. Là, on est québécoise, ok? On n'est pas en train de diss les québécois. Juste un petit peu. Faut être capable de faire de l'autocritique, en hein, envie.
1: Ben, je veux dire, je, je, oui, là, j'irai pas chialer sur les français parce que je ne sais pas quelle est la réalité d'un français, mais je peux chialer sur la réalité de québécoise parce que une québécoise, moi.
0: Si vous êtes frustrés, la gang, en auto, au lieu de faire chier le monde, prenez-vous une petite poutine, ça va bien aller. <rire> je aller dire, prenez vous une petite t'es pas toi quand t'as fait. <rire> J'ai pris la même formule, mais je l'ai modifiée en québécois. <rire> C'est ça ton moment what the fuck? Ouais, ouais. Très bon moment what the fuck. Pour ma part, vous me... Ben, en tout cas, vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître très bientôt. J'ai toujours de la misère à trouver des moments what the fuck la semaine, puis je commençais à trouver ça poche pour vous. Donc, la semaine passée, j'ai essayé de faire des faits anodins. Je pense que vous avez aimé ça. Puis encore cette semaine, je n'ai pas de moment what the fuck la semaine, fait que je vous ai sorti des faits scientifiques qui sont inexpliqués. Ah oh ouais, hein? Puis ceux-là sont quand même vraiment cool. J'ai hâte de vous les dire. Ben moi j'ai hâte de les entendre, fait que go ma bonne chum! Donc, le numéro 1. Personne ne sait ce qui cause un rêve, et aussi des scientifiques disent qu'on ne serait pas censé se rappeler de nos rêves, à moins que notre subconscient veuille envoyer un message à notre esprit conscient pour une raison quelconque.
1: Ok, mais moi j'avais entendu dire que si tu ne te souvenais pas de tes rêves, c'est que tu consommais trop de marijuana.
0: <rire> ben... Je sais pas, là, quand j'avais 5 ans pis je me rappelais pas de mes rêves, c'est pas parce que je fumais, là. <rire> je sais pas pourquoi c'était ma pensée, comme dans ma tête, tout le monde se
1: souvenait de leurs rêves, sauf ceux qui consommaient trop de potes, je sais pas pourquoi.
0: Ça, je pense ça a été inventé par des personnes qui voulaient qu'on ne consomme pas de potes.
1: <rire> Fair enough.
0: Parce que c'est vrai, en, en fait, on a quasiment rien découvert du, du cerveau humain, mais ouais, je trouve ça quand même cool que c'est juste inexplicable. On sait pas pourquoi, les scientifiques non plus. Bref.
1: Fait que, mettons ça, ça voudrait dire que tous les livres qui sont comme « démystifiez vos rêves et faites des liens avec votre subconscient », c'est un petit peu de la merde.
0: Pas que c'est de la merde. <rire> Il y a tellement plein de recherches scientifiques là-dessus. C'est juste que, on peut pas savoir qu'est-ce qui cause un rêve, en fait. J'ai pas plus regardé sur la question. Peut-être qu'on peut savoir un peu une signification-ish, mais qu'est-ce qui cause le fait de rêver, ça, personne n'est capable de l'expliquer. Intéressant. Numéro 2, c'est les chats peuvent ressentir quand quelqu'un est en train de mourir. Je vais prendre l'exemple d'un chat prénommé Oscar qui vivait dans une résidence pour personnes âgées et il allait dormir aux côtés de patients jusqu'à temps qu'il décède quelques heures plus tard et ça le pris quelques fois avant que les gens comprennent à la résidence pourquoi Oscar il choisissait out of nowhere a une personne pour aller se coucher jusqu'à temps qu'il réalise que, ben, il faisait 3-4 patients. Que Oscar était avec, puis il décédait quelques heures après que Oscar se soit couché avec eux dans le lit, que je trouve ça quand même assez, assez intéressant. C'est
1: super intéressant, mais je ne suis absolument pas surprise, tu je veux dire, j'ai l'impression que les chiens sont capables de ressentir quand une personne est enceinte. Moi, mon chien, aussitôt que... Je l'ai jamais entraîné pour ça, mais aussitôt que je me mets à ressentir de l'anxiété, il va me sauter dessus, on n'a rien besoin de lui dire, tu je te des... Les animaux, ça ressent des trucs sur un niveau qu'on peut juste pas expliquer. Fait que j'ai aucune misère à le croire.
0: Ouais, moi non plus. Puis c'est vrai, c'est que Titi, fait ça parce que moi aussi, ça m'était arrivé une fois. Puis j'étais vraiment surprise. j'étais était full excitée. Je filais vraiment pas. Puis j'étais comme non, Titi, là, ça va pas. Ça, ça me tente pas en ce moment. Puis il a juste arrêté de courir partout. Il a lâché son petit jouet. Puis il a à côté son petit menton sur moi. Puis c'est tout. Il est resté là pendant comme 10-15 minutes. Elle te donné son support d'animal. On les aime, nos petits animaux. Je vais y aller avec le troisième et le dernier. Le syndrome de mort subite arythmique survient lorsqu'une personne décède subitement après un arrêt cardiaque, sans cause de décès discernable. Donc, si ce n'est pas de la défaillance du corps qui nous tue, alors pourquoi est-ce qu'on meurt? C'est pas une crise de cœur? Oui, mais qu'est-ce qui cause la crise de cœur? Il n'y a, a rien qui cause la crise de cœur. Ah. C'est pour ça que c'est un fait que les scientifiques ne peuvent pas expliquer et qu'il est dans ma catégorie de faits scientifiques non expliqués. <rire>
1: Et je ne suis point une scientifique, ce qui expliquerait la raison pour laquelle j'ai rien à dire.
0: <rire> fait que c'est ça, ce moment what the fuck, la semaine, cette semaine, je vous lance des faits scientifiques inexplicables, puis arrangez-vous avec. 12 <rire> sur 10. Maintenant, je vais laisser ma chère co-animatrice vous dire le drink vraiment cool qu'on boit aujourd'hui.
1: Pour être un drink cool, c'est tout qu'un drink cool, ma bonne chum de filles. Sincèrement, le rends-toi sur notre Instagram parce que notre compte Tinder Crème et Cocktail de Cocktail, pas de nous, là, de cocktail, commence à être bien garni de photos avec des drinks assez sexy, funky et aujourd'hui, c'est l'un et c'est l'autre à la fois. Aujourd'hui, on boit un Shark Attack je me sentais comme une elle, présentatrice de sport, genre. <rire> on a vu beaucoup, beaucoup de versions de cette recette au fil de nos réseaux sociaux, mais il y en avait deux qui revenaient plus souvent, donc on, on a décidé que c'était ces deux-là qu'on voulait vous présenter. On vous avertit, là, pour ce drink-là, vous allez avoir besoin de faire un arrêt au préalable dans une petite une petite, une petite boutique dans laquelle vous allez pouvoir acheter un jouet de requin. Gamma Bonchum, bonne chum, toi pas, achète-le, t'as pas le choix. C'est pas tant vrai, si, si tu ne veux pas avoir le jouet, je te confirme que le cocktail va goûter la même chose, mais juste pour l'effet visuel, je te le conseille. Je te le conseille, c'est toujours plus le fun. Puis pour ceux qui vont l'avoir fait, envoyez-nous une photo dans nos DMs sur Instagram, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, euh, maintenant, passons à la recette parce que je vous fais bien languir. Donc, on va donner une recette ici maintenant et je vais continuer de vous faire languir. Et ben je vais vous inviter encore sur notre Instagram, sur notre Facebook ou sur notre TikTok -tiki -tiki -tik 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 pour la recette. Je de la avec TikTok.
0: TikTok <tips naveelt> on the clock, <tips excellent> the party. <tips>
1: <cat jaury> <tips> oh my god! Toutes les personnes qui ont vécu leur puberté dans les années 2010 ont commis un éveil auditif quand Noël a chanté ça. Encore une fois de retour à la recette, dans un shaker avec des glaçons, on va mettre un demi-once de jus de citron, un once de curaçao bleu, un once et demi de rhum blanc. On va ajouter de la glace et on va shake, shake, shake! Versez le contenu de votre shaker style dirty dump. Le dirty dump, c'est lorsqu'on verse le cocktail brassé avec le cocktail et avec la, la avec la glace dans le même verre. C'est là aussi quand j'ai jamais de la misère. <rire> On a même pas encore bu le cocktail puis je déparle déjà. <rire> Allongez votre petite mixture de dirty dump de tout ce qu'on vient de mentionner avec de la bière de gingembre. Puis si vous vous souvenez pas comment trouver de la bière de gingembre au Québec, tournez une coupe d'épisode en arrière, je vous ai donné un bon petit truc. Maintenant, la partie le fun et créative, vous allez prendre votre petit requin et vous allez le remplir avec de la grenadine. Ensuite, vous allez le servir avec la bouche du requin comme vers le haut du verre, en sorte que la grenadine est cool, tu sais. Fait que là, vous allez avoir un beau cocktail avec un petit requin, votre dirty dum, puis aussi un, un dôme de grenadine,
0: tout à la fois. Je tiens à féliciter Jess qui a fini par être capable de dire le drink. Bravo, Jess, je suis fière de toi. <rire> Ce que vous savez pas, c'est qu'on record ça à 7h50 le soir. Les deux, on travaille toute la journée puis on est debout tôt. Donc là, on est un peu mêlés, on est pas mal fatigués, mais on est là pour vous. <rire> si on a de la misère, c'est pour ça. <rire> Merci de, de, de me défendre. J'aime beaucoup. <rire> je voulais juste préciser que le, le requin, si vous le faites pour des invités, mettons vous pouvez prendre votre requin, puis vous le mettez comme la queue en premier dans le verre, puis vous laissez sortir la tête, comme ça, quand vous le donnez à vos invités, c'est eux-mêmes qui peuvent prendre le requin, le revirer de bord, puis le mettre dans le verre. Tu sais, pour leur laisser la partie de plaisir, je comprends, moi, tout, j'aimerais ça le faire à, aux six drinks que je fais pour mes amis, mais faut en laisser aux autres aussi, le partage est important. Puis sinon, vous pouvez même faire ça avec vos enfants, mais comme, sais, prenez du Gatorade bleu, prenez un petit requin, remplissez-le de grenadine, puis je suis pas mal sûr qu'ils vont trouver ça le fun. C'est tellement une bonne idée! Tellement... Fait que maman papa, ils ont leur petit drink euh, un peu plus corsé. Puis euh, Jean-Sébastien à côté, 5 ans, il a son petit Gatorade bleu avec son petit requin et sa grenadine, puis il y a bien du fun, lui, avec.
1: Assurez-vous d'utiliser des verres différents pour pas que lorsqu'enfant a fini de caler son Gatorade, il s'amuse à caler le verre de papa ou de maman. <rire> S'il vous
0: plaît. <rire> Bonne intervention, Jess. <rire> J'ai donné de l'alcool à mon enfance, <rire> cause consacré mes cocktails. Donc, non de quoi me parles-tu
1: aujourd'hui, maintenant qu'on a un beau petit... Ah, non!
0: <rire> on allait encore oublier de donner notre note. Sérieux, il va falloir que vous nous disciplinez. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air ces temps-ci, mais là, on se reprend.
1: On se reprend. Alors, euh, ma note pour le cocktail,
0: c'est un franc 9 sur 10. Moi, j'aimerais ça donner 10 sur 10 parce que c'est vraiment cool, puis j'adore les requins, mais est-ce que j'ai le droit de donner 10 sur 10 juste parce que je trouve ça le fun, ou faut que ça goûte le 10 sur 10?
1: Ben, on dirait que j'aurais eu envie de donner un 10 sur 10 aussi à cause de l'expérience, fait qu'on va y aller pour un 10 sur 10.
0: 10 sur 10 pour le shark attack. 10 sur 10 pour le shark attack. Tu rappelles si vous voulez avoir la deuxième recette du drink rendez-vous sur nos réseaux sociaux, c'est là qu'elle va être, on la dira pas ici, fait qu'on a dit une recette du drink, elle va être sur nos réseaux sociaux, on va mettre une autre version du drink sur nos réseaux sociaux. Vous savez pas le choix, dans le fond, de vous rendre sur TikTok, Facebook ou Instagram? <rire>
1: Ah oh mon dieu, ça a tellement plus bien roulé sur ta langue que sur la mienne. <rire> fait que rendez-vous là, s'il vous plaît, sur ce, cheers! Chien, chien. Donc, maintenant c'est le moment de le demander. No, de quoi me parles-tu aujourd'hui?
0: Vous vous en doutez bien, juste avec euh, le teaser de la semaine passée et le drink d'aujourd'hui, je nous amène en pleine mer. La majorité d'entre nous ont écouté le documentaire poignant Sea Spiracy. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite fortement à le faire. Pour ceux qui sont nouveaux à C&C, mon animal préféré, c'est le requin. J'ai un petit penchant pour le requin blanc, mais je les adore tous. Jess m'a d'ailleurs offert, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais Jess m'a d'ailleurs offert Out of Nowhere. Tu des cadeaux, là, la gang, Out of Nowhere, juste pour le fun, comme ça, sans raison. On aime ça. Puis, elle m'a offert une petite peluche en forme de requin qui s'appelle Sharky, puis je l'aime beaucoup. Je dors tout le temps avec.
1: On va d'ailleurs l'insérer dans les photos euh, sur notre euh, carousel Instagram.
0: Oui, tout le monde à <rire> la rencontre de Sharky. <rire> j'ai d'ailleurs aussi adopté un requin. Ça m'a coûté 35 puis j'ai reçu un bracelet en échange, puis euh, tous les, les, les fonds ils vont pour euh, aider les requins. J'ai un requin qui s'appelle Chum. C'est pas moi qui ai décidé le nom.
1: Le nom est assez creepy, considérant qu'est-ce que ça veut dire dans la langue anglophone, mais je suis vraiment intéressée à en apprendre plus sur le processus d'adoption d'un requin et qu'est-ce que ça implique comme... Ça fait quoi? Genre, t'as-tu une puce pour le retracer, genre? Tu peux juste le
0: regarder pis être comme... Oh, petit requin! Oui! puis c'est un requin marteau, je suis tellement fière de lui. Il a bougé aujourd'hui, il, à... il est proche de New York en ce moment. Ben non! J'ai une application pour le voir.
1: Tu vois, j'avais dit ça! <rire>
0: J'ai reçu mon bracelet aujourd'hui. Like, Girl! Fait que bref, j'ai un lapin et j'ai un requin.
1: The things you learn à crème et cocktail.
0: On s'ennuie jamais avec moi, je suis bien fun. Comme je disais, ben, de retour à nos moutons ou à nos requins, bref. <rire> Ma princesse préférée... Hey, sérieux, je vous en lâche les affaires aujourd'hui. Vous... Non, je suis pas gênée. Je suis geek. Je suis peut-être loser un petit peu, mais c'est le fun.
1: <rire> Geek, c'est pas synonyme de
0: loser. Non, c'est juste que là, je suis comme, « moi, oh, j'ai adopté un requin, puis là, je parle de ma princesse préférée. <rire> » m'en fous, OK? Je suis le fun. <rire> Euh, ma princesse préférée, c'est Moana. J'ai évidemment un tatou de ce film-là et la chanson How Far I'll Go, ça a une place bien spéciale dans mon cœur, j'y prise beaucoup d'inspiration, puis ça m'aide à me reconnecter à la vie, puis à l'univers qui m'entoure, puis... merci Disney, c'est le fun.
1: Sérieux, il faut accorder plus d'importance aux films de Disney et leurs
0: messages. Oui, surtout Moana. La musique est vraiment bonne en plus là-dedans. J'admets que je n'ai pas écouté Sea Spiracy avant cette année, non pas parce que je voulais être l'imbécile heureux qui se fout la tête dans le sable, mais parce que je connaissais très bien le contenu de ce documentaire. Anciennement végé et n'ayant pas mangé de fruits de mer pour la plus grande majorité de ma vie, je me disais « Pourquoi faire de la peine à mon petit cœur, qui est très sensible face à certaines situations ou certaines personnes auxquelles je m'attache? Pourquoi lui faire mal, quand que je connais déjà toute la lourdeur et le mal qui se produit dans le monde et les océans? » J'étais loin de comprendre à quel point j'avais non seulement tort, mais que j'étais déconnectée de la réalité. On le dit souvent à CC, la transparence est capitale pour nous, donc je vais être transparente avec vous aujourd'hui, en bon québécois, maudit que j'étais dans le champ, <rire> et en pas québécois, j'étais l'imbécile heureux que je ne voulais pas être. Mes sources pour le code aujourd'hui sont iCai.com, BBC.com, RevealNews.com, The Guardian, EngineeringExploration.com, Newser.com, CNN.com, Longreads.com, Radio-Canada, National Geographic, Footprintinfo.ca, Frontières.com et DFO-MPO.gc.ca. Si vous voulez lutter contre les changements climatiques, la première chose à faire est de protéger les océans. Et la solution à cela est très simple, laissez-le tranquille. J'assimile toujours ça à un vaisseau spatial. La Terre est un vaisseau spatial, elle fait un voyage autour de la galaxie, il faut 250 millions d'années juste pour faire une orbite et chaque vaisseau spatial dispose d'un système de survie qui nous fournit la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons et régule le climat ainsi que la température. Ce système de survie est géré par une équipe de terriens et il n'y a qu'un nombre limité de membres d'équipage que vous pouvez tuer avant que la machine commence à tomber en panne et que vous allez manquer de manque d'équipage. Et c'est ce qui se passe, nous tuons l'équipage. Ça, c'est les paroles du capitaine Paul Watson. Il est un militant environnemental canado-américain qui a fondé la Sea Shepherd Conservation Society, un groupe de lutte contre le braconnage et d'action directe axée sur l'activisme pour la conservation marine. Les tactiques utilisées par Sea Shepherd ont suscité l'opposition, le groupe étant accusé d'éco-terrorisme par le gouvernement japonais et Greenpeace. Parce que Paul Watson a défendu une stratégie d'action directe qui était en conflit avec l'interprétation de la non-violence de Greenpeace, il a été évincé du Conseil d'administration en 1977. Cependant, Greenpeace a déclaré que Paul Watson était un des premiers membres influents, mais pas l'un des fondateurs de Greenpeace. La même année, il a fondé la Sea Shepherd Conservation Society. Le groupe a fait l'objet d'une émission de télé-réalité intitulée « Well Wars » et moi c'est grâce à ça que j'ai connu le capitaine Paul Watson. Il promouvoit le véganisme, la réduction de la population et une vision du monde biocentrique plutôt qu'anthropocentrique. L'anthropocentrisme étant centré sur l'être humain et le biocentrisme étant centré sur la vie. Chaque année, environ 25 millions d'ocres de forêt sont perdus, qui est l'équivalent à environ 27 terrains de soccer par minute. Cependant, le chalutage de fond détruit environ 3,9 milliards d'ocres chaque année, ce qui équivaut à perdre, environ 4316 terrains de soccer chaque minute. Sur l'ensemble de l'année, ça équivaut à anéantir la superficie du Groenland, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, du Danemark, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, l'Espagne, Portugal, Italie, Turquie, l'Iran, de la Thaïlande et de l'Australie réunie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le chalutage, c'est une pratique qui vise à ramasser les poissons de fond tels que la ou le flétant, ou encore des invertébrés comme des langoustines, mais ce faisant, ça détruit tout l'habitat qui leur permet de survivre. Le chalutage de fond, c'est une technique extrêmement dommageable qui a été comparée à la coupe à flanc en foresterie. Le chalut qui est tiré par d'énormes bateaux, c'est un filet en forme d'entonnoir qui roque les fonds avec des chaînes ou des grandes barres d'acier arrachant tout sur leur passage. C'est donc tout l'écosystème bantique qui est bouleversé. Coraux, les éponges de mer, les plantes, les mollusques, les étoiles de mer et d'autres invertébrés. Les forêts tropicales sont responsables d'environ un tiers, soit 28% de l'oxygène de la Terre, mais une énorme quantité, soit de 50 à 85% de l'oxygène présent dans l'atmosphère est produit par des plantes marines. Les 2% restants de l'oxygène sur Terre proviennent de d'autres sources. L'océan produit de l'oxygène grâce aux plantes qui y vivent. Elles s'appellent phytoplancton. Varc et plancton algal. Ces plantes-là produisent de l'oxygène comme sous-produit de la photosynthèse, un processus qui convertit le dioxyde de carbone et la lumière du soleil en sucre que l'organisme peut utiliser comme énergie. Un type de phytoplancton, le Prochlorococcus, libère d'innombrables tonnes d'oxygène dans l'atmosphère et il est si petit qu'une goutte d'eau peut en contenir des millions. On voit maintenant beaucoup de pêche durable et laissez-moi vous expliquer ce que c'est et pourquoi il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Par pêche durable, le gouvernement canadien décrit une pêche et un élevage des stocks de poissons qui comblent les besoins d'aujourd'hui sans nuire à la capacité de répondre aux besoins de demain. Ce que ça ne tient pas en compte, c'est que la seule véritable constante dans la nature étant fait le changement et que les populations de poissons fluctuent naturellement, de sorte que ce qui aurait pu être une récolte durable une année pourrait rapidement épuiser les stocks de poissons locaux pour une autre. Il ne prend pas non plus en compte l'âge, la taille ou l'état reproducteur des poissons capturés, qui jouent tous un rôle clé dans la reconstitution et les taux de croissance de la population. De plus, cette approche examine chaque espèce de poisson de manière isolée sans rendre hommage aux liens écologiques qui existent entre les diverses espèces marines et leur habitat. En tant que tel, il peut soutenir des pratiques de pêche commerciale dévastatrices telles que le fameux chalutage de fond qui consiste à traîner, comme j'ai dit, d'énormes et lourds filets sur le fond océanique. Beaucoup de ces groupes ne sont pas intéressés à résoudre le problème, ils sont intéressés à exploiter le problème. Ces groupes, il y en a beaucoup. Changement climatique. Conservation, whatever, c'est un business. Ces paroles ont été dites par le capitaine Paul Watson dans le documentaire Sea Spiracy. Les organisations qui parlent, c'est les organisations justement qui défendent la pêche durable, mais qui aussi défendent l'environnement. C'est absolument pas vrai, tu peux pas avoir de la pêche durable et supporter l'environnement en même temps. Une des techniques gouvernementales pour réglementer l'industrie et tenter, selon eux, de préserver les océans, c'est d'envoyer des observateurs gouvernementaux chargés de surveiller les activités de pêche à bord des navires. Les observateurs sont des techniciens biologiques formés professionnellement. Ils surveillent les pêcheries commerciales et collectent des données pour soutenir la science, la conservation et la gestion des pêcheries marines. Ils soutiennent également le respect des règles de pêche et de sécurité. Leur travail est intense. Malheureusement, comme la pêche durable, c'est une pratique qui échoue, car les observateurs sont assassinés en mer, jetés par le sous-bord comme Keith Davis, un observateur de 41 ans qui a été porté disparu près de la côte du Pérou. Keith, c'était un biologiste marin qui travaillait comme observateur des pêches, une profession peu connue qui offre à la fois une grande aventure et, dans certains cas, de très grands risques. Un joueur de ukulélé idéaliste et amoureux de l'aventure originaire de l'Arizona, il a travaillé pour rendre visible le monde invisible de la pêche commerciale au thon. Et il en a peut-être payé le prix. Il était impulsif, très romantique. Il était tellement passionné par tout ce qu'il faisait. Il voulait protéger les océans, il voulait protéger les pêcheurs et leur industrie. Ça, ça a été déclaré par Annick Clemens, son ami et sa collègue. Les quelques 2 500 observateurs sont nos yeux et nos oreilles sur les océans. Ils vivent à bord de bateaux de pêche pendant des mois d'affilée, s'aventurant à des centaines de kilomètres au large pour protéger ces eaux de la surpêche et pour recueillir des observations scientifiques qui nous aident à comprendre la santé de nos océans et de la vie marine. Les observateurs vivent parmi l'équipage, travaillant les mêmes heures exténuantes dans les mêmes conditions difficiles. Mais... Ils sont aussi parfois considérés avec suspicion parce qu'une partie de leur travail consiste à signaler les activités illégales. 18 observateurs ont disparu dans l'espace de 5 ans seulement et aux Philippines, en 2015, une observatrice au nom de Gurley Alparoja a reçu des menaces de mort venant d'une famille de pêcheurs de thon qui avait été arrêtés pour pêche illégale. Peu après, des hommes armés sont entrés par effraction dans sa maison et elle a froidement été assassinée par une balle dans la tête devant ses deux petits garçons. Mais de quoi Kate Davis aurait-il pu être témoin qui aurait pu le mettre en danger? La Haute-Mère, où la juridiction légale est complexe et où il y a peu de surveillance, est connue pour ses activités légales, à savoir le trafic de drogue, d'armes et même le trafic humain. Ne soyez pas surpris de voir jusqu'où les gouvernements iront pour vous empêcher de dénoncer les activités économiques qu'ils subventionnent en mer. Une subvention, c'est l'argent des contribuables versé à une industrie pour maintenir le prix d'un produit artificiellement bas. Dans un nombre croissant de pays, les sorties d'argent étaient supérieures à la valeur du poisson qui revenait. Donc, même si vous ne mangez pas de poisson, vous soutenez la pêche sans le vouloir parce que vous le payez dans vos taxes. Un peu plus d'un an avant que Keith Davis ne disparaisse en mer, il a envoyé un email assez inquiétant à des amis. Dans le email, il avait mis un lien vers une vidéo qui montrait quatre hommes abattus alors qu'ils s'accrochaient à des débris dans l'océan. Ils ont été abattus par coups de feu et après que les coups de feu ont retenti et que le sang a coulé dans l'eau, la caméra s'est tournée vers le bateau, apparemment un bateau de pêche au thon en provenance de Taïwan où il y a des hommes qui riaient et posaient pour des photos. La vidéo YouTube décrit les victimes comme étant des Fidjiens, tués juste au-delà des eaux Fidjiennes. D'autres commentateurs affirment qu'il s'agit de pirates somaliens dont les tentatives de détournement du Tonier au large des côtes somaliennes se sont retournées contre eux. D'une manière ou d'une autre, la vidéo décrit un meurtre avait écrit Keith dans son email. Il confie souvent à ses amis son malaise croissant face au manque de force de l'ordre en mer et aux dangers croissants auxquels sont confrontés les pêcheurs et les observateurs qui les surveillent. La vidéo, c'est un exemple extrême de ce qui se passe parfois au milieu de l'océan, mais sachez qu'il se passe d'autres choses horribles qui ne sont pas publiées, avait aussi écrit Kate. Il était particulièrement troublé par le dilemme impossible auquel étaient confrontés les observateurs. Lui et ses collègues devaient-ils signaler les incidents de violence et d'intimidation dont beaucoup ne pourrait jamais être prouvé sur Terre, alors que ça pourrait menacer davantage leur sécurité dans des situations hostiles? La vidéo était, selon ses mots, au moins un début de sensibilisation au fait que les choses pourraient empirer, pas nécessairement s'améliorer. Keith a décroché son premier emploi d'observateur en Alaska en 1999. Il était titulaire d'un diplôme en biologie attiré par la mer et par la liberté non structurée de la vie d'observateur. Des périodes de travail intenses suivies de mois pendant lesquels il pouvait visiter amis et famille ou retourner en Arizona, où il se construisait une maison à côté de celle de son père. C'était aussi un voyageur compulsif explorant l'Amérique du Sud et le Népal. Après le tremblement de terre en 2015 au Népal, il a collecté 2000 dollars pour aider à reconstruire une école là-bas. Un jour, il envisageait de traverser Israël à pied pour la paix mondiale. Pour Keith, de telles choses n'étaient pas des idéaux naïfs, mais des aspirations légitimes. Dans sa vie professionnelle, son idéalisme a trouvé un débouché dans son travail visant à protéger les océans du monde. Les observateurs suivent le nombre de poissons capturés par les navires, si des espèces protégées ont été touchées au cours du processus et si les pêcheurs respectent les règles conçues pour aider à conserver les stocks de poissons, comme ne pas rejeter de poissons indésirables par le sous-bord ou récolter des espèces en voie de disparition. Keith, il était curieux de tout. Des dauphins des oiseaux qu'il avait repérés depuis le bateau, aux personnes qu'il avait rencontrées sur les îles lointaines du Pacifique en passant par le silence vacillant et le ciel nocturne. À une occasion, il est dit que Keith regardait les constellations et essayait de deviner la direction du bateau à partir des étoiles. Il avait écrit dans son journal, comparé à la vie sur Terre, la vie sur un navire peut en fait être assez sereine. Kate est monté à bord du MV Victoria numéro 168 à Vacamonte au Panama le 5 août 2015, partant quelques jours plus tard pour un voyage qui devait durer en deux mois et demi et trois mois. Le Victoria est exploité par Grand Victoria International, une société panaméenne, mais avait des liens de propriété avec le Japon et était composé d'un capitaine taïwanais. Ce n'était pas un bateau de pêche ordinaire. Le Victoria était un navire de transbordement de thon, une sorte de navire mère pour les petits bateaux commerciaux, dotés de grandes cales réfrigérées qui permettaient aux bateaux de décharger leur capture en mer et d'éviter les tracas liés au retour régulier au port. Un tel arrangement facilite également la dissimulation illégale d'ailerons de requins et de drogue parmi les transferts de poissons. Keith Davis avait déjà travaillé sur des navires de transbordement et savait qu'il était parmi les plus dangereux pour les observateurs. Le navire est un peu différent, je vous en parlerai à mon retour. Ça c'est Keith qui avait écrit ça dans un email à son père, John Davis, quelques semaines après le début de son voyage. Chaque année, le commerce des ailerons de requins est estimé entre 400 et 550 millions de dollars par an et il tue jusqu'à 73 millions de requins. Les requins sont vulnérables à l'exploitation parce qu'ils vivent longtemps, atteignent leur maturité tardivement et ont peu de petits. Actuellement, parmi 470 espèces de requins, 2,4% sont en danger critique d'extinction, 3,2% sont en voie de disparition et 10,3% sont vulnérables et 14,4% sont quasi menacés. Mais là, vous allez me demander pourquoi est-ce que les requins sont si importants? Bien, c'est en lien avec ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Nous avons besoin des océans plus que tout pour survivre, pour respirer, et les requins, c'est un lien direct avec ça.
1: Puis, je veux juste réitérer qu'à crème et cocktail, tout ce qui vit doit être traité avec amour. Point final, datidatsor, basketball.
0: Et voilà! Si vous en foutez des requins, ben, parce que ça vous intéresse pas ou c'est pas un animal qui vous intéresse, puis c'est pas selon vous aussi cute qu'un chien, ben, laissez-moi vous dire qu'il faut que vous commenciez à pas vous en foutre parce que si on n'a pas de requins, c'est comme ne pas avoir d'abeilles. Les humains n'existent pas.
1: Au pire, je vais juste contre-argumenter en disant « Est-ce que vraiment quelqu'un qui n'aime pas les requins qui va me dire qu'un dauphin, c'est méchant et C'est juste l'image qui a été donnée par la société envers les requins, mais je pense que n'importe quel être vivant mérite amour et considération, point final.
0: En raison de la disparition des requins, 90% des récifs coralliens de la Jamaïque sont désormais recouverts de macro-algues, réduisant ainsi la biodiversité marine autrefois observée. Le corail dépend des poissons herbivores pour brouter les algues et fournir l'espace nécessaire à sa croissance. Le déclin des requins a provoqué une augmentation des poissons mérous qui se nourrissent de poissons herbivores permettant aux macroalgues de se multiplier. Les récifs coralliens abritent non seulement plus de 4000 espèces de poissons, mais ils assurent également une protection côtière, une ressource pour la pêche, des composés pharmaceutiques et augmentent le tourisme local. Donc, des coraux, aux herbiers marins, la santé des populations de proies, le climat, de leur rôle positif dans la captation de CO2 et la limitation du réchauffement, ils sont vitaux dans les océans et donc pour nous. Bref, on va maintenant revenir à Keith Davis. Près de cinq semaines après avoir quitté le port, le Victor gisait à 805 km à l'ouest du Pérou. Il flottait parmi les vagues dans une vaste étendue d'océan de la taille de l'Asie et de l'Amérique du Nord réunie, une zone vaguement régie par un groupe de 20 pays plus l'Union européenne appelée Commission inter-américaine du ton tropical. Ce jour-là, la mer était calme, le temps chaud et un petit peu pluvieux. Le Victor recevait un chargement de ton du Chung Kuo numéro 818, un navire taïwanais. Un membre d'équipage repéré Keith debout sur le pont à 14h50 en train de regarder le chargement de ton venant du navire taïwanais. Peu après 15h, le transfert était terminé et l'équipage se dispersait pour une pause, Keith devait signer la déclaration, mais il était introuvable. Il a fallu près de quatre heures au capitaine du Victoria pour déclarer Keith Davis comme étant disparu et lancer les recherches. Avec l'aide de 16 autres navires dans la région, ils ont parcouru une zone océanique d'environ 288 km2, une zone basée sur l'endroit où les courants pourraient faire dériver une personne. Il n'y avait aucun signe de l'observateur. Après 72 heures, les recherches ont été interrompues. À ce moment-là, les propriétaires du Victoria avaient reçu la nouvelle du capitaine et l'avaient transmise à MRAG Americas, l'employeur de Key. Son employeur a donc contacté les gardes-côtes américaines au sujet de la disparition, mais la responsabilité ultime de l'enquête revenait au Panama puisque le Victoria partait de son pavillon. Presque immédiatement, des questions ont été soulevées quant à la façon dont les autorités panaméennes ont mené l'enquête, notamment en ce qui concerne l'accès à des preuves potentielles. Il y avait aussi le statut du Panama en tant que « pavillon de complaisance ». Le Panama, comme la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, a la réputation de ne pas appliquer les réglementations internationales en matière de pêche, ce qui permet aux navires immatriculés dans ces pays de contourner plus facilement la loi. Le gouvernement panaméen a invité des responsables américains à participer à l'enquête et Michael Burko, directeur du service d'enquête de la garde côtière américaine, a dirigé les efforts américains. Il a envoyé des agents pour interroger les amis, la famille et les collègues de Keith et toute personne en fait prétendant détenir des informations sur ce qui aurait pu se passer. Lorsque le Victoria est revenu au port de Panama, soit dix jours après la disparition de Keith, les enquêteurs panaméens et l'équipe de Michael Burko, accompagnés de deux responsables des employeurs de Keith Davis, ont fouillé le navire qui mesure environ la longueur de cinq semi-remorques et demi. Pendant huit heures, ils ont cherché des indices sur ce qui aurait pu arriver à Kate. Dans sa cabine, ils ont trouvé sa combinaison de survie avec sa balise de secours cachée à l'intérieur ainsi que son gilet de sauvetage. Ça laissait pas beaucoup de preuves pour enquêter. Alors que le directeur du service d'enquête de la garde côtière américaine réfléchissait aux preuves de retour aux États-Unis, le cas de Kate commençait à ressembler à un véritable mystère. Ce qu'il savait, c'est que Kate avait disparu en plein jour par une journée calme et que c'était un observateur expérimenté. Au-delà de tout ça, les enquêteurs ne disposaient que d'un fouillis d'opinions, de théories et de conjectures auprès des personnes familières avec Keith et le type de situation qu'il aurait pu rencontrer en mer. Au cours des 40 années de carrière de l'enquêteur en chef en matière d'enquête sur des crimes, le cas de Keith s'est démarqué. Il avait déjà traité de cas de personnes portées disparues en mer, mais la majorité d'entre eux étaient faux, orchestrés par des personnes qui tentaient de se soustraire à la loi. Il n'avait jamais recherché un observateur disparu aussi loin dans l'océan auparavant et la complexité de la situation ainsi que le manque de contrôle sur l'enquête leur laissait frustré. Pour commencer, il y avait un grand nombre de nationalités impliquées, ce qui créait toutes sortes d'obstacles juridiques et diplomatiques. Keith Davis était un citoyen américain, mais comme le bateau était immatriculé au Panama, la garde côtière américaine n'avait pas l'autorité de mener ses propres opérations. Les membres de son équipe pouvaient assister aux entretiens, mais n'étaient pas autorisés à poser des questions. En gros, bon nombre des méthodes d'enquête habituelles se sont révélées moins efficaces compte tenu des circonstances, la scène de crime potentielle se trouvait loin dans le Pacifique, et le temps qu'il a fallu au Victoria pour atteindre le port a fourni de nombreuses possibilités d'effacer toutes les preuves. De plus, toute personne à bord qui aurait pu être témoin de quelque chose aurait eu largement le temps de bâtir une histoire fictive et la pratiquer avant de la raconter aux enquêteurs. Comme si ce n'était pas assez, de nombreux membres de l'équipage ne parlaient ni anglais ni espagnol, ce qui rendait difficile l'obtention d'informations auprès d'eux. Cinq ans avant la disparition de Keith Davis, Charles Lacey, un observateur de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a disparu dans le Pacifique Sud à bord d'un bateau de pêche en mars 2010. Le bateau sur lequel il se trouvait était depuis longtemps accusé d'avoir capturé des dauphins, des requins et d'autres poissons interdits, ce à quoi Charles Lacey aurait formulé de vives objections. Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter le réfectoire du navire, accompagné de deux membres d'équipage philippins qui, peu de temps après, ont signalé sa disparition. Selon un rapport, les restes de Charles ont été retrouvés plus tard juste au large de l'île de Wewak, à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ses jambes et son corps étaient liés par des chaînes. Les six membres d'équipage philippins arrêtés pour son meurtre ont ensuite été libérés par les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée et leurs accusations ont été abandonnées. Aucune enquête officielle sur sa disparition n'a jamais été menée. Pour Alfred Cook, un ami de Keith, l'histoire de son ami avait une similarité troublante avec celle de Charles Lacey. Il a dit, et je cite, « Keith n'allait pas compromettre sa moralité pour qui que ce soit. Cela ne dépasse pas mon imagination qu'on lui ait dit de détourner le regard et qu'il ait refusé. » Fin de la citation. Malgré l'ampleur du problème, l'enregistrement systématique du harcèlement et de l'ingérence des observateurs est pratiquement inexistant parmi les gouvernements et les organisations du monde. Au fil des années, plusieurs membres d'une organisation ont tenté de suivre les victimes et les quasi-accidents des observateurs dans le cadre de leurs efforts visant à améliorer les conditions de sécurité, mais obtenir ne serait-ce que des chiffres de base s'est avéré presque impossible. La plupart des incidents compilés proviennent de reportages et de blogs personnels. Les observateurs sont souvent réticents à parler publiquement du harcèlement qu'ils ont pu subir en raison des difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de leur reportage. Keith Davis se trouvait dans une situation précaire. À bord du Victoria, il n'avait aucune ligne de communication directe avec le monde extérieur, hormis le courrier électronique que le capitaine aurait très bien pu surveiller. Ceci, son ami Alfred Cook, qui l'a expliqué. Il n'aurait pu en aucun cas avertir quelqu'un s'il sentait que sa vie était en danger. Je vais citer son ami Alfred de nouveau. « Vous êtes entièrement seul avec des gens qui vous voient au mieux comme une nuisance et au pire comme une menace. » Fin de la station. Lorsque Simeon Kajilaba, observateur fidjien de 39 ans, a quitté le port de Maruro dans les îles Marshall, à bord d'un navire de Listao en mars 2015, six mois seulement avant la disparition de Keith Davis, il s'attendait à un voyage de routine. Tout comme Keith, Simeon est un observateur chevronné, possédant environ 18 ans d'expérience et ayant passé des centaines de jours en mer. Mais peu après le début du voyage dans les eaux internationales près de l'île de Kiribati dans le Pacifique Sud, il a réalisé à quel point la position de l'observateur peut être périlleuse. Le capitaine voulait que Simion falsifie ses rapports, mais une fois que ce dernier a su que Simion n'allait pas accepter de falsifier ses rapports, leur relation s'est gravement détériorée. Le capitaine s'est plaint au superviseur de Simion qu'il outrepassait son rôle d'observateur et Simeone a évidemment commencé à se sentir intimidé. L'équipage buvait souvent, beaucoup, et une nuit, il s'est réveillé au son des hommes qui se battaient dans le couloir juste à l'extérieur de sa cabine et il a retrouvé son colocataire, un chef de pont chinois, debout près de la porte, prêt à protéger l'observateur au cas où les hommes feraient interruption à l'intérieur de la cabine à sa recherche. Mettez-vous juste en situation, là. Vous êtes à des milliers de kilomètres de la Terre, vous êtes en plein milieu de l'océan, sur un bateau où tout le monde vous haït et veut votre mort. Au fur et à mesure du voyage, Simeon se sentait mal à l'aise sur le pont et dormait rarement. Parfois, il faisait des cauchemars où il était poussé par le support. C'est exactement ce que craignent les amis et collègues de Keith Davis. Je ne crois pas une seconde qu'il s'agit d'un accident. Il avait 16 ans d'expérience en tant qu'observateur, souvent dans des mers bien plus dangereuses. Donc, il est tombé d'un bateau par beau temps? Vraiment, il a aidé à rédiger les protocoles de sécurité pour éviter ça. Ça, ça a été déclaré par Lynn Goodman, une ancienne observatrice qui avait travaillé avec Keith Davis en Alaska. Dans le laptop de Keith, des photos ont été retrouvées, photos qui étaient cachées de sorte à ce qu'on ne les retrouve pas facilement si on utilisait son laptop. Il avait photographié deux passagers chinois à bord du Victoria 168 en mer le 29 août 2015. Les deux hommes étaient montés à bord via une grue de ravitaillement depuis un palangrier appelé Chungkuo Kuo numéro 86. Ça, dans le fond, c'est le navire où ce qui travaillait et le navire où ce qui faisait un échange de poissons, comme j'expliquais plus tôt. Les deux navires aussi appartenaient à la même société taïwanaise qui s'appelle Jilontas. La liste de l'équipage indiquait que les deux passagers chinois étaient montés à bord séparément à deux jours d'intervalle le 25 et 27 août. La plupart des membres de l'équipage étaient indonésiens, ces hommes étaient donc des anomalies. Qui était-il et pourquoi la liste d'équipage du capitaine du navire avait tellement menti lorsqu'ils sont montés à bord du Victoria 168? Aucune personne impliquée dans l'enquête ne s'est jamais renseignée ni n'ont jamais interrogé ces hommes. Il y avait aussi des bouées manquantes, des balises gonflables chargées de tests qui étaient toujours à bord du Victoria 168, mais dont l'observateur qui a remplacé Keith Davis a remarqué qu'elle était absente de leur lieu de stockage habituel. Il a aussi constaté que les poids du banc de musculation situé juste à l'extérieur de la cabine de Key manquaient également. Ces poids auraient été idéaux pour couler un corps en mer. Mais lorsque Von Hoslin, un Canadien ayant une expérience en négociation d'otages et de détournement d'avions, s'est entendu avec l'enquêteur principal du Panama, Rafael Carreras, il lui a dit qu'aucun acte criminel n'avait été détecté et que tout ce qu'il pouvait conclure était que la disparition de Keith Davis était le résultat d'un accident. Un accident, lors d'une journée calme en mer. Pendant ce temps, les objets que Keith aurait portés sur le pont, chapeau, lunettes de soleil et bottes de travail, se trouvaient dans sa cabine. Ce qui rend encore plus improbable l'hypothèse des autorités panaméennes selon laquelle il était tombé par-dessus bord. Parce que s'il était tombé par-dessus bord, il serait tombé avec ses bottes de travail, avec son chapeau et ses lunettes. Il ne serait pas resté dans sa chambre. Von Hosslund, que j'ai parlé il y a quelques secondes, il a décidé de rechercher et d'enquêter sur la disparition de Keith Davis et il a obtenu le portable de Keith Davis auprès de son père et il a découvert des preuves suggérant qu'il avait documenté des choses à bord du navire qu'il voulait garder cachées. Au fond des dossiers de Keith, il a trouvé des photos séparées de ses missions d'observateur, l'une prise le 19 août 2015 et c'était la photo du dos de ce qui semblait être une femme à bord du Chung kuo numéro 86 qui était amarré à côté du bateau de travail de Keith. Elle était vêtue d'un jeans et de sandales scintillantes et se tenait près de la balustrade, observant certains ouvriers sur le pont tandis qu'un des passagers chinois se tenait sur le côté, regardant la caméra de Keith avec colère. L'autre photo était celle d'une femme se tenant au garde-corps d'un deuxième bateau, du Jolantas à proximité, le Changkwo numéro 88, en pleine nuit. Je vais citer Von Hoslin. On pouvait dire qu'il essayait de le prendre discrètement. Ce n'était pas plein format, c'était flou. On dirait que ça avait été pris à la hâte. Keith Davis a pris cette photo depuis le pont du Victoria 168, cinq jours avant sa disparition. Selon les listes d'équipage, il n'y avait aucune femme à bord des bateaux de Chunku. Les femmes ne travaillent presque jamais sur les tonniers du Pacifique, que ce soit comme capitaine ou comme équipier. Alors, qui était-elle et pourquoi Davis avait-il quitté sa cabine dans l'obscurité pour photographier l'une d'entre elles? Fin de la citation. Plus Von Hustlin insistait, plus il soupçonnait que les photos prises par Keith des femmes à bord des bateaux de Chonko étaient en quelque sorte liées à la raison pour laquelle l'observateur avait disparu. Mais ce qui a commencé comme une quête visant à résoudre le mystère de la disparition en mer de Keith a conduit Von Hustlin à quelque chose de bien, bien plus vaste, la preuve d'un réseau de trafic d'êtres humains s'étendant de l'Asie aux Amériques. Selon lui... Quelqu'un ou certaines personnes savaient que Keith avait découvert que les bateaux transportaient plus que du poisson et avait tenu à le faire taire. En mai 2018, il a compilé ses premières conclusions dans un rapport et l'a envoyé aux agences fédérales américaines. Je soupçonne que Keith Davis a été assassiné par les deux passagers qui n'ont jamais été interrogés dans le cadre de l'enquête, en référence aux hommes chinois. Officiellement, il existe une distinction entre le trafic illicite et la traite des êtres humains. Le trafic illicite signifie le déplacement illicite de personnes à travers les frontières et le trafic équivaut à une exploitation dans laquelle les victimes perdent leur autonomie. Les migrants sans papier comptent parmi les victimes de la traite les plus vulnérables. Ils pourraient embaucher quelqu'un pour les faire passer clandestinement à une frontière, pour ensuite se retrouver enrôlés dans le travail du sexe ou forcés de travailler. Une fois que le Victor 168 avait collecté suffisamment de thon sur des bateaux de pêche tels que des, les bateaux de Chuanko, il se rendait au port, laissant les plus petits navires continuer à pêcher au filet. Il a fait des escales régulières à Manta, un tremplin connu pour les migrants cherchant un autre moyen de se faufiler aux États-Unis, généralement des migrants pauvres qui se voient systématiquement refuser un visa de touriste ou qui n'ont pas, pas les moyens de payer les frais de scolarité qui leur donneraient accès aux visas étudiants. Malheureusement, encore à ce jour, la disparition de Keith Davis demeure officiellement un mystère dont quasi personne ne parle. Par contre, je crois qu'on tire tous la même conclusion. Keith Davis a été assassiné après avoir été témoin de quelque chose et son meurtre est un cover-up non seulement de l'équipage du bateau, mais du gouvernement. Et tout ça parce qu'il voulait protéger les océans et les humains, et non l'argent. Gardons Keith, ses proches et sa famille dans nos pensées. C'est facile d'oublier parfois que les histoires qu'on raconte, c'est des histoires vraies basées sur des vraies personnes. En son honneur, faisons tous notre part pour protéger notre belle planète et toujours, toujours choisir l'amour avant la haine et le pouvoir. Et c'est ainsi que se termine mon épisode d'aujourd'hui sur Keith Davis disparu en tentant de protéger les océans.
1: Je sais pas pour vous, mais moi j'ai été
0: pendue aux lèvres de ma co-animatrice tout au long
1: de l'épisode. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai presque pas fait d'intervention, j'ai juste bu chacune de tes paroles. On a un nouveau genre de, de setup, on va le dire à l'anglaise comme ça, là, on a un nouveau genre d'arrangement pour enregistrer nos épisodes. Et ça fait en sorte qu'on peut s'allonger de tout notre long, et je me suis juste mis en mode cinéma, et j'écoutais littéralement un podcast, fait que c'est ça. C'était vraiment le fun. C'est tout. Tout ce que j'ai à dire. Merci, No, pour ce cas. C'était vraiment le fun.
0: Ça me fait plaisir. Je suis contente que tu aies aimé ça. J'espère que vous, à l'écoute, vous allez avoir aimé ça aussi. Euh, comme d'habitude, dans notre lien, dans nos descriptions sur nos réseaux sociaux on va mettre des fondations pour venir en aide d'une quelconque façon qui soit aux océans. Il euh, n'y a pas juste les requins dans l'océan aussi. Moi, c'est juste que, ben, comme vous le savez, c'est mon animal préféré, mais il y a des fondations pour les tortues, les baleines, les coraux, bref. Puis vous n'êtes même pas obligé de faire un don. Je sais que c'est pas tout le monde qui est capable de faire un don. Juste de partager, c'est souvent ça qui fait une grande différence. C'est si on est une grande majorité de personnes à partager et à tous faire un effort collectif. Tu sais... Si tu vas sur la plage, là, même si c'est juste la plage d'Oka puis que tu vois des déchets à terre, ramasse-les donc. Moi, je m'amène tout le temps un petit sac quand je vais à la plage, puis un petit gant, puis je ramasse des déchets s'il y en a. Puis juste ça, ça peut faire toute la différence.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, puis je vais même aller plus loin qu'à Montréal. C'est vraiment dégueulasse en ce moment -là. Je vous dis pas de, de vous mettre les mains dans tout ce qui traîne à Montréal, mais tu sais des fois, de, de, de ramasser une canette qui traîne ou des choses comme ça, tu sais, ça peut euh, un petit geste peut
0: aller bien loin. Puis aussi, là, maintenant, on n'a plus vraiment le droit d'acheter des que ce soit des assiettes en plastique ou des trucs en plastique. Et même si vous avez le choix entre une assiette en carton ou une assiette comme en produit compostable, prenez donc le produit compostable. C'est juste des petits efforts comme ça, puis je sais que c'est surtout les, les grosses multinationales qui font le plus gros de la pollution, mais je sais pas, si on essaye de tout faire notre part un petit peu, bien, à the end of the day, c'est... Non seulement ça va quand même faire une différence positive, on va se sentir mieux, mais aussi notre karma va nous le rendre.
1: Complètement. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes plusieurs parents à nous écouter ici sur Crème et Cocktail. Moi, un jour, j'ai chéri le rêve d'être parent aussi, donc euh, j'aimerais j'aimerais beaucoup qu'on puisse offrir à nos enfants, aux enfants de nos enfants, un environnement qui est sain dans lequel grandir, un air qui est bon à respirer, donc. Euh, je pense que pour ça, il faut tout mettre notre main à la pâte, donc merci d'avoir fait ce message aujourd'hui, comme tu l'as dit dans ton espèce de teaser bande d'annonce de la semaine passée, tu essaies souvent de parler d'enjeux de, de, sociétals dans, dans notre podcast, puis je trouve que c'est vraiment important, fait que ouais, merci de, de ce message qui est
0: crucial en fait. Tout le plaisir est pour moi. <rire> donc euh, on va finir ça avec un petit teaser, Jess, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine?
1: La semaine prochaine, on va souligner la saison de la balance qui va débuter avec un cas qui va nous faire voyager encore une fois. Vous le savez, c'est dans notre habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, à toutes les nouvelles saisons du zodiac, on va souligner cette dite saison du zodiac avec un épisode, ben, un épisode spécial zodiac, ma bonne chum, ça, ça fonctionne dans le thème. On va, cette semaine, se, ce... ben, en fait, pas cette semaine, la semaine, la semaine prochaine, se propager se, pro se propager se, se, se déplacer se voyager s'en aller en France Puis c'est tout ce que j'ai à dire on s'en va en France on parle d'un tueur en série qui a marqué la France et c'est ça c'est tout j'espère que vous allez vouloir revenir à la semaine prochaine à Cré mes cocktails cheers guys
0: chien chien